0: Fala galera, eu sou o Fábio Hermano e esse é o Chapa Única número 12. Chapa Única é o seu podcast que debate política brasileira sem extremos e com uma boa dose de descontração. Lembrando as nossas redes sociais, tem o Twitter, se você quiser seguir, twitter.com barra chapa E o Facebook, facebook.com barra chapa e para nos ouvir, né, você tem o Castbox FM, o Spotify e o iTunes, além de outros agregadores de podcast. Com certeza, o agregador de podcast mais próximo de você terá o Chapa Única. E o tema do programa de hoje é o Mais Médicos, né? A saída dos médicos cubanos, o fim da parceria entre Brasil e Cuba no programa Mais Médicos. E aqui comigo, mais uma vez... Matheus Melo, homem sem rede social. E aí, Melo, beleza? Beleza, sigo sem redes sociais. Pois é, cara, você tem que fazer uma rede social para os fãs do programa poderem lhe seguir também.
1: Eu já não aguento assédio na rua, imagina um assédio na internet, cara, eu não eu não aguentaria.
0: <risos> Mas tem que se acostumar com a fama, Melo. Logo, logo, cartinhas chegaram na, na sua residência. Elas já chegam,
1: cara. Não chega na
0: sua, não. Ah, mão. já estão chegando, velho. Já estão chegando. É, na minha não chegou nada. Né? Então, é. os ouvintes Deve esqueceram ser... de mim. Deve ser porque eu sou mais bonito. Provavelmente,
2: com certeza. E também aqui comigo, Bruno Ricardo. E aí, Bruno, beleza? E aí, Fábio. E aí, Melo. Ouvintes, muito obrigado pelas orações. Passei na primeira fase do AB. Queria agradecer a todos o apoio que recebi nas ruas nas redes sociais e estamos aí para retribuir tudo, hein? Isso são quantas fases, Bruno da da OB? São duas fases a ah, o peneirão e a parte de prática, né Vou Mostrar que os os cinco anos de faculdade se viram para alguma coisa. Isso é quando é a segunda
1: fase, Bruno?
2: <risos> Janeiro do ano que vem.
1: Janeiro do ano que vem a ah. Então a gente já sabe no programa da segunda depois da segunda fase, se o Bruno não tocar no
0: assunto, a gente já sabe o que aconteceu. <risos> mas, mas qual é a diferença da primeira para a segunda fase?
2: A primeira fase são é, 80 questões objetivas, que é o peneirão, né? Para tirar a galera que não teve tanto tempo para estudar e tal. <risos> e a segunda fase, a gente tem um pouco mais de experiência com a com a realidade da advocacia, quer é fazer peça, as perguntas são subjetivas, que é para desenvolver argumento e tal. Bem interessante, galera. Recomendo a todos que façam direito, só que não.
0: é A concorrência é grande, né? Tem 800, 800 trilhões de universidades de direito né, no, no, no país.
1: Se você somar pedagogia e, e direito, se eu não me engano, dá entre 20 e 30% das vagas de todos os cursos superiores
0: do país. Ainda bem que tem a OAB pra fazer essa triagem, né? Pelo menos. Eu acho que a OAB passa quanto? Um terço de, dos, dos que tentam? A média do último
2: exame foi 15%. 15% só? 15% a é. média. Acho que dos cara, dois não... ou três últimos exames.
0: Então é... A OAB salva, né? E se o cara não passar na OAB? O cara faz o quê?
2: Não muita gente serve só,
1: só para concurso público e você pode ser delegado também A ainda. A
2: OAB é basicamente para você poder advogar, né? Tem várias. tem algumas funções como ser promotor, ser defensor público, que precisam da. É, precisam ter um tempo de prática como advogado, precisa de OAB, mas em geral você faz um concurso de analista, que geralmente. É até um dos motivos pelo qual o curso de Direito foi tão procurado. E tem outros cursos também que você só precisa ter um diploma qualquer, como, por exemplo, Polícia. Você só precisa ter um superior, alguns cargos uhum, uhum. de administração pública.
0: É, então é isso. Boa sorte, Bruno aí. Vai estudar muito nesse final de ano, né? Não vai nem curtir as férias, né?
2: É, é mas ainda aguardaria um tempo para os ouvintes tão calorosos que nós temos.
0: Sim, é importante... Deixar esse espaço para os ouvintes do, do Chapa Única.
1: Vai estudar esse infeliz no dia seguinte da prova, ele foi tomar uma cachaça tão, tão brava que eu não sei nem como ele chegou em casa.
2: Não, eu só tomei a cachaça na quarta e na quinta anterior à prova. E depois na segunda, pro... posterior, né? Parece prudente.
0: Anterior à prova? Como assim? Tu, tu faz a prova de ressaca? Que, que, que tática é essa?
2: Teve um aniversário de um amigo meu na quarta... Na, na quinta teve uma confraternização do trabalho, mas só para relaxar um pouquinho também, que é uma prova muito estressante, é uma preparação muito longa e tal.
1: É, estratégia para concurso aí, hein, galera? Você toma uma
0: cachaça é.
1: antes da prova que é a certeza de sucesso.
0: <risos> é, vamos saber em janeiro se essa tática dá realmente certo, né? Vamos falar de Cuba agora, dos médicos cubanos que deixaram esse glorioso país?
1: Você que manda, faz Nós somos médicos de Cuba E viemos consertar Aquilo que vocês não conseguem
2: Somos o Deus Que você reza pra ganhar Na
1: loteria E o político que você bota Você plantou
0: Na quarta-feira, né, no dia 14 de novembro, o governo de Cuba anunciou a saída dos médicos cubanos do programa Mais Médicos. A decisão foi tomada né, em retaliação às exigências feitas pelo presidente eleito, o Jair Bolsonaro, para a continuação do programa. A gente vai passar, né, a gente vai explicar como funciona exatamente o Mais Médicos, né, para ficar mais fácil a discussão. É, o Mais Médicos né, foi criado em outubro de 2013 pelo governo da Dilma Rousseff E o principal eixo é a contratação de médicos para atuar em postos de saúde é, De municípios e localidades onde faltam médicos né? Essa, essa é a lógica do, do programa Mais Médicos é, Além disso, o programa inclui a expansão de número de vagas em cursos de graduação Especialização e residência, além da melhoria da infraestrutura da saúde É, Esse negócio de aumentar a vaga aconteceu, né? É um fato, né? O Brasil aumentou na última década mais de 600% o número de médicos. O governo Lula e Dilma fizeram muitas universidades e, consequentemente, o número de, de médicos cresceu, né? Só que tem o problema, né, da concentração de médicos em capitais, o que fazia é, faltarem médicos em localidades mais remotas, é, tribos indígenas, lá na Amazônia, periferias de grandes cidades. Por isso aí foi, foi criado o Mais Médicos. Foram vazados né, telegramas da Embaixada Brasileira em Cuba, mostraram que o Mais Médicos foi proposto por Cuba e já era negociado um ano antes de Dilma apresentá-lo como resposta ao povo brasileiro em 2013. Muita gente está discutindo a, a ética né, de fazer um acordo com Cuba, pelo... Pelo modelo de governo de Cuba, né? Que todo mundo sabe, né? É um governo socialista, comunista. Só tem um partido lá. Enfim, tá, essa discussão entre ética e moral, né? Tem a moral que você vai ajudar pessoas. Onde não tem médico, tem médico. Mas é ético você é, financiar a ditadura é, cubana? Essa, essa é a primeira questão que, que permeava o Mais Médicos, né? O que vocês acham dessa... Dessa dicotomia entre ética e moral e financiar uma ditadura ou deixar a galera sem, sem médico no Brasil?
1: Essa não é a primeira vez que Cuba vem com, com uma coisa assim. Ela, ela, frequ... ela sempre foi, de, digamos, de oferecer seus médicos para ajudar outros países que estivessem passando por... Geralmente por, por uma catástrofe climática ou algo do, do tipo... Foi um país do Oriente Médio, não me lembro qual, que foi o primeiro país a aceitar a ajuda de, de médicos cubanos e de lá para cá tornou meio que, que, que frequente Cuba mandar médicos para regiões onde faltavam médicos ou, ou que passaram por algum problema grave e ninguém mais queria ir. Aí você pode discutir se, se qual era o objetivo disso, se era realmente ajudar ou simplesmente é, financiar a ditadura cubana provavelmente é a segunda opção, realmente era uma ótima forma do, do governo cubano arrecadar dinheiro, mas eu não sei se isso é, é tão importante assim para a discussão.
2: E aí, Bruno? Essa questão sobre os mais médicos cubanos é uma questão bastante delicada e envolve muitos fatores, já que a gente começou pela questão ética, mesmo a questão ética a gente tem, já tem uma divisão clara, primeiro não só financiar a ditadura cubana, como vocês vêm falando, como também falar sobre a questão dos próprios médicos. Hein? Foi feita alguma comparação, algumas comparações, talvez muito fortes, eu, eu não chegaria a dizer tanto, mas que não mentem sobre o que foi a verdade, que esse programa foi um navio negreiro do século XXI. Os médicos é, vinham para o Brasil em condições muito ruins, eles não podiam trazer as famílias, ficavam sobre pesada fiscalização no governo cubano, recebia é, 30% do que do que seria o salário pago a eles. Né? Apesar de um pesado sistema de, de exploração que era feito sobre os médicos cubanos, nós também temos pro, problemas graves no país. Muitas pessoas precisavam de tratamento, não tinham acesso a recursos de saúde básico. Quem, por acaso, teve a experiência de conhecer uma cidade do interior foi mais próximo da realidade, sabe o quanto é difícil para uma população carente. Mesmo nas cidades grandes, em favela, os médicos não costumam atender. A rede de PSF é muito precária. Os médicos faltam muito. Teve a crise, a crise não, o escândalo dos médicos que é, fizeram dedões de giz. Mas aí é que a gente tem que se perguntar. A gente pode corrigir um erro com outro erro, para gente enfrentar o problema brasileiro de não ter médicos, a gente precisa colocar outras pessoas em condições precárias e inaceitáveis? Eu, particularmente, acho que não. Mas a gente não pode fechar os olhos para as populações que estão é, em situações de risco. Eu acho que todo ponto
1: foca é, 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 certas coisas nesse, nesse sentido, tipo... O primeiro ponto é que Cuba dá esse tratamento não é para os médicos dele, não é para todos os cidadãos dele lá. Aqui teve Pan-Americano, teve Olimpíada, por exemplo. Cuba participa sempre. É a mesmíssima situação com, com, com os atletas dele. Tanto é que teve um tempo que um boxeador, acho que foi no Pan-Americano, o boxeador tentou ficar aqui <risos> e Lula mandou de volta para lá. Não, ninguém chiava com, com essas coisas. Tipo, todo mundo sabe que é uma merda viver em Cuba. Os atletas de lá, sempre que tem uma competição internacional, tentavam fugir e mandavam eles de volta para a curva. Então, é, se preocupar com o caso dos médicos, eu acho pelo, no mínimo estranho. E, e essa questão do, do navio negreiro, tipo, vamos lá, eu sei que eles não estão recebendo lá os, na faixa de 11, 12 mil que eles deveriam estar tá recebendo. Mas 3 mil contos, não dá para dizer que, que é uma situação análoga a. A escravidão é 3 mil conto com, com moradia paga pela prefeitura, alimentação uhum, paga pela uhum. prefeitura da, da, da cidade. Eu acho que quem vive numa situação mais próxima da, da, da escravidão são justamente os habitantes desses municípios. você tipo São cidades que literalmente não tem polícia, por exemplo. O que é mais comum é explodir caixa eletrônico em, em cidade do interior.
2: Por quê? Porque não tem polícia. Não, é, é não. É, Melo, não confunda pobreza com escra escravidão, nem eu tô falando para fechar os olhos em relação à pobreza dessas não, pessoas. Eu... Eu, eu falei em a gente não aceitar corrigir um erro com o outro. Você diz, há ah, muita gente, o salário médio, médio brasileiro é R$ reais. Os cubanos é, ganham é, mil reais a mais que isso. Mas você pegue, você vai ver qual é o médico que recebe três mil reais essa faixa salarial. E você ter toda essa situação difícil. Entendeu? É isso vou... que eu tô colocando.
1: Primeiro ponto, é tipo, você pode colocar que a média salarial brasileira é 2100. Primeiro a média salarial supõe as pessoas que têm emprego, porque se você for pegar beneficiários do Bolsa Família, por exemplo, você não cansa de ver na propaganda do PT que são 40 milhões, né? Pois bem, isso é cerca de 20% da população e para você ser beneficiado do Bolsa Família, você tem que estar tá na faixa de uns 170 reais per capita. Então isso indica mais ou menos a situação real, média do, do, do brasileiro. De fato, se você tem uma renda de aproximadamente R$ reais per capita, você faz parte ainda do. do você ainda está mais ou menos nos 60% mais ricos, tá ligado? 600 reais per capita menos que um salário mínimo. E, além disso, eles estão indo para cidades onde o padrão de vida é extremamente baixo. Se ter 3 mil reais nessas cidades, no, nas cidades do no norte, do, do, do no comunidades indígenas, é realmente muito dinheiro. E é 3 mil reais totalmente voltado a consumo porque eles têm a, a, as necessidades básicas bancadas pela, pelas prefeituras. E, e, tipo, quando eu penso em análogo à escravidão, eu não penso só de você tá sendo de ter um trabalho forçado, mas nas condições de vida do, dos habitantes. Quer dizer, você não tem um médico, você não tem segurança, você não tem educação, você não tem nada, você existe. É basicamente isso. Eu, eu acho um exagero colocar alguém que, é, é, primeiro, perguntar para eles, eles preferiam realmente voltar para Cuba ou ficar aqui nessa condição horrível de estar tá recebendo 3 mil conto no, num país onde a, eles têm uma liberdade é, econômica
2: bem, bem mais elevada. Eu acho que eles optaram por ficar aqui, cara. É, aí, nesse ponto, a gente enfrenta também um problema da questão tanto de, de dados faltantes, que não são pesquisados inclusive, né? nem que falta, é que não é pesquisado, e também a guerra de narrativas. Você vê dos dois lados gente que acusa, que fala que Cuba é um paraíso, que, que, de, que de, deve tudo ao governo cubano, mas você tem, também vê pessoas, médicos no caso, que estavam falando que preferiam continuar no Brasil como garis a voltar para Cuba para passar as mesmas situações que está lá. Parece uma discussão muito simples essa questão do médico, mas como eu já falei anteriormente, é uma questão que que a gente pode pensar qual é a real função de um governo, de um Estado, e o que é que ele deve fazer na vida das pessoas. Porque eu acho que é. porque a, gente, porque a gente vai ver a realidade brasileira perto da cubana é muito boa. Você vê mesmo gente que tem ensino superior, gente que tem grandes talentos, que não tem acessos a recursos mínimos. A gente tem que lembrar que Cuba vive em situação de extrema pobreza eles não têm acesso a bens de consumo poder ficar no país para muitos seria uma coisa excelente mas também tem gente que, que quer voltar para sua família que acredita no modo de governo cubano
0: só uma provocação Bruno o IDH de Cuba é maior do que o Brasil por exemplo né mas enfim quer falar melo
1: não, mas essa questão de DH tem, que, tem também a ver com quão maquiados os dados são, né? Tipo, em 2014, daria pra dizer que a situação econômica do Brasil era ótima, mas a gente viu exatamente o que aconteceu. Então não dá pra confiar muito num governo de um país, como é o, o, o de Cuba. Mas o, o, o que eu penso assim é, é, ignorando tudo, supondo que eles ainda tivessem realmente uma situação análoga à escravidão, eu ainda acho que, que esse argumento é para inglês ver. Essa nem de longe é a preocupação real do, 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 do Bolsonaro. É claramente uma, uma coisa totalmente ideológica. É como, como o Israel disse quando o Brasil está querendo se meter no, no conflito da Palestina com Israel. O Brasil é um amigo diplomático. Não, não vai ferir a imagem lá fora do, do Brasil se ele estiver aceitando o, os médicos cubanos até porque eles estão longe de estar numa situação análoga à, à escravidão. O Brasil cheio de problemas.
2: Ele acha mesmo que o Brasil está preocupado com os problemas de curva Nem ferrando. Isso foi uma questão interessante que você levantou, Melo, porque, é, mais uma vez, é a questão de, da guerra ideológica que a gente está vivendo no país. Você conseguir emplacar seu discurso, convencer as pessoas de que está certo mesmo que não seja é, baseado em dados, mas a gente vê que alguns movimentos também são interessantes é, é muito cedo para julgar ainda e o Brasil passou por, por situações a gente perdeu muito da, da nossa força tanto diplomaticamente quanto nossa visão de Estado isso é uma coisa que o Brasil independente se fosse é, de ser Bolsonaro se fosse outro ele, eleito a gente teria que repensar o, o papel do país e como ele vai se desenvolver daqui para frente
0: é, sobre essa questão aí do, do salário, o médico em Cuba ele ganha cerca de 50 dólares. Eu estava lendo uma reportagem do Eu País e tem médico cubano que tem outro, outro emprego, é taxista. É, então, para eles aqui, é uma maravilha essa, esse intercâmbio que os médicos cubanos conseguem fazer. São cerca de 66 países é, ao redor do mundo né, que, que recebem médicos, médicos cubanos, até países europeus como Portugal recebem médicos cubanos, então é uma questão que para eles é muito bom sair de Cuba, né? Obviamente que há vários perfis de pessoas, né? Há pessoas que querem sair de Cuba, que, que não gostam de viver lá, tem, tem gente que aceita o regime, volta, é, também muita gente tem família lá, né? E também se... Se não voltar, fica proibido de voltar a Cuba por um determinado período, né, acho que é 8 ou 10 anos, então por isso muita gente volta. Eu li que cerca de mil médicos é, casaram com brasileiras, ou brasileiros, né, médicos e médicas, e querem ficar no Brasil, e o próprio governo é, não deu muita assistência a essas pessoas. Então mostra que esse argumento que Melo falou, eu também acho que é para inglês ver. O Bolsonaro não está minimamente preocupado com a liberdade dos cubanos. O Bolsonaro dizia até outro dia que os médicos cubanos era, eram agentes infiltrados né, do, do governo comunista de Cuba. Então pagar agora de bonzinho que está preocupado com, com a escravidão, entre aspas, dos médicos cubanos é uma falácia, né? É porque o salário é 11 mil 11 mil e quebrado né 11.500 reais por aí 70% é, vai para o governo de Cuba até porque é um, é uma empresa estatal cubana que fornece esse serviço aos países né então nada mais lógico ela receber já que a formação do médico é tudo gratuita enfim essas condições do bolsonaro ele colocou porque ele sabe que Cuba não ia aceitar não é até o menor sentido do salário ser integral é, é, para os médicos, dado o regime que é em Cuba. Então, é, essa, essa conversa do Bolsonaro aí era algo que ele sabia que não ia aceitar, né? E eu não sei até que ponto o Bolsonaro tem que estar tá preocupado com regimes de outro país, né? E ele, ele, quer, ele quer livrar os cubanos da, da escravidão, que ele diz, ou ele quer dar um médico para um, uma comunidade quilombola é, no Pará. Então, é um argumento, é uma falácia isso, né? Bolsonaro preocupado com o cubano é uma piada, no mínimo. O argumento real é a questão ideológica, né? Então, se você for ver até o próprio ministro das relações exteriores que ele colocou aí, é tudo, é tudo questão ideológica mesmo, como vocês falaram. Esse é o motivo. É, se fossem médicos de qualquer outro país, é, isso, isso não, não seria, teoricamente, problema, é, é pro Bolsonaro. E esses médicos cubanos só estão aqui... Porque as vagas não eram preenchidas por brasileiros, né? Numas médicos há uma ordem de prioridade, né? Primeiro os médicos que têm CRM e tal... Depois estrangeiros formados aqui no Brasil... E brasileiros formados em... Em outros países que tiveram seus diplomas revalidados, né? Que é ter uma prova chamada revalida para os médicos. Aí só quando restavam essas vagas... Eram, liberada, eram liberadas para os médicos cubanos. Né? Era em último caso. Então não, não é que os médicos cubanos tiravam vaga de brasileiros e tal. Era em último caso. Ou era, ou era médico cubano ou era médico nenhum.
2: Mas também, Fábio, é até importante que a gente vai falar mais para frente sobre o os médicos. É que a oferta de médicos ou ainda hoje é baixa, mas é, quando começou esse programa... É, ainda era mais o Brasil tem uma tem poucos médicos ainda se for ver os índices peço perdão se eu tiver enganado mas o último índice que eu fui ver é que tem um médico para mais de mil habitantes o índice de, de médicos para cada para cada habitante no país é muito baixo e tipo e você também comentou no início do programa que o aumento nos últimos 10 anos foi de mais de 600%. Não,
1: mas é... um médico para cada mil habitantes é o, é o recomendado pela, pela OMS, é muito próximo, eu não tenho o, o número exato. Parece muito chocante quando você joga o dado, tipo um para cada mil, mas pare para pensar no médico, que ele vai lá trabalhar o quê? 200 dias por, por ano. Seria como se você, cada pessoa tivesse, pudesse ir para o médico e ter que pegar uma fila de quatro pessoas se elas se dividissem em, em dias do ano, assim, sabe? Então, tipo, o problema é realmente a concentração do, do, dos médicos nas regiões metropolitanas. Um, um médico para cada mil pessoas não
0: é um, um número tão assustador, embora pareça ser assustador. É, isso sem falar, Melo, nos médicos que não dão a carga horária completa, né? Isso acontece muito. Médico que trabalha no SUS, dá duas horas e vai depois lá pro seu para o seu consultório particular. Isso é muito comum. Até por isso, eles gostam muito de se concentrar em capitais, porque aí eles têm eles é, têm o seu consultório particular e também trabalham para o PSF ou no hospital é, dessas cidades. Então, é, isso é um problema também. Quem, quem já não cansou de chegar em postinho de saúde, o médico é para estar lá de 8, ele chega 9 e meia. É, e a fila se acumula. Isso, isso é muito comum. Né? Então...
1: É interessante pensar, até tocando no assunto, tipo, isso tem esse problema no público e é engraçado pensar no privado, né? Porque você. É, tipo, fica. Meu Deus, que absurdo! Uma empresa pega quase 70% de salário dos médicos e eles só ficam com 30%. E você fica pensando: em que outro lugar do mundo acontece isso? Eu acho que provavelmente aqui, com os planos de saúde, deve ser uma situação análoga a, a essa dos médicos cubanos.
2: É, exatamente. Não, mas é. peraí, a que... é, não tem comparação, pô, porque é, normalmente é, essa questão do baixo pagamento dos médicos tem muitos outros fatores envolvidos, que é a disponibilidade de médico, é a facilidade de é, a alteração dos contratos. Se você for ver, é, médico paga plano de saúde paga muito pouco para médico, porque os planos de saúde estão concentrados nas grandes cidades onde tem mais clínicas onde tem mais médicos e, e lá e aqui nas grandes cidades onde sobram médicos é oferta e demanda simples você não tem a mesma situação como no é, em cidades menores nos interiores por isso que a não que sim. paga tão pouco entendeu não eu sei que na não, não, não é sua intenção mas tipo, mim, querendo, é diferente é
1: tipo dizer que o é uma situação a, bem diferente dois. não eu não enxergo como diferente, eu tô longe de mim querer dizer que médico ganha, ganha, ganha pouco, eu acho que médico ganha muito, mas tipo, eu só tô dizendo que, vamos lá, lá em Cuba, além de, de você ter tipo assim esse, esse espécie de plano de saúde gigante, que repassa o dinheiro arrecadado para os médicos, que é a mesma situação de um plano de saúde normal, repassa o dinheiro para os médicos, só que aqui pelo menos é por consulta, lá é um negócio meio fixo, ok, tem essa diferença... Mas o que eu estou dizendo é que lá eles ainda arcam com, com, com a formação do médico. Aqui a formação do médico é em grande parte pública, né porque medicina, você tem as, uhum. as federais, FIES, ProUni, e eles ainda ficam com grande parte do, do, do dinheiro da, da, das consultas. Então eu acho extremamente semelhante. Eu entendo que é, que é capitalismo, mas parece ser capitalismo lá e aqui. Eu, eu, eu não, não, não enxergo muito diferente, não.
0: E outra questão do, dos médicos cubanos é que a medicina em Cuba é uma medicina é, feita já para para essas situações aí mais com menos recursos e tal né é, ajudas humanitárias os médicos cubanos são muito bem-vindos e trabalhar nessas regiões mais longevas do país onde tem menos recursos que é um problema né não é ah, coloca o um médico cubano que ele se vira com qualquer coisa e a gente não dá infraestrutura para aquele lugar. Não é isso, mas na prática é isso que acontece. Então, os médicos cubanos, eles têm essa... essa facilidade de trabalhar com pouco recurso, né? E, e não tem um caso sequer de erro médico dos médicos cubanos até hoje. Não há um caso. O que é, que é, um, que é um número incrível, né? Tem o quê? 8 mil médicos, eles estão aqui a desde 2013, 14, né? E não tem nada, enfim. Então, vi muita gente falando que, que médico cubano, é, que eles deviam revalidar o diploma, que em, em Cuba é um, é um curso técnico, praticamente, de medicina e tal, mas eu acho que julgar ou questionar a qualidade da medicina de Cuba, eu acho que aí é... é, é, é muita gente força a barra, né? Principalmente a galera da, é, da direita, a galera que tá apoiando... Apoiando no Bolsonaro.
2: Mas é, esse ponto é interessante, Fábio, que não, não querendo desvalorizar o médico cubano, eu respeito muito, apesar de ser colocado como direita, como pessoa de direita, mas é, são do, até dois estilos de medicina diferentes. Tem a medicina preventiva e a medicina ostensiva, que faz o tratamento, perdão se não for a palavra correta, mas a lógica é, é essa mesmo o trabalho dos médicos cubanos no interior é um trabalho de medicina passa pela preventiva passa por, por doenças de bases também não querendo desvalorizar os médicos cubanos mas essa questão de erro médico normalmente quando a gente analisa isso a gente vai para os, os tratamentos propriamente ditos aí eu volto eu volto à questão de como o estado é, tem que se posicionar nessas questões porque é, por exemplo por muito tempo, até por a própria pressão do Conselho de Medicina, houve uma restrição da quantidade de vagas de médicos para garantir um salários maiores. Tipo, são várias políticas ao longo do tempo que foram feitas ou deixaram de ser feitas para chegar nessa situação. E também lembrar que a gente tem, a gente tem regras ou não tem. Um caso famoso, que, quando você comentou sobre o Revalida, é não pude deixar de lembrar da nossa figura quase folclórica já... o Dr. Ray... ele fez um curso de medicina dele em três anos e meio nos Estados Unidos... e ele não pôde exercer medicina... a medicina aqui, apesar de ser... medicina estética... ele não pôde exercer no país... porque ele não passou pelo revalida... porque um dos critérios para revalidar o diploma... é ter uma determinada carga horária... e no caso de medicina... o mínimo aceitável... São a carga horária que, fazendo a conversão, seria né, seriam equivalente a cinco anos de, de estudos. Uhum. E por ele ter feito três e meio, mesmo sendo uma. me foge o nome da faculdade, mas é uma faculdade de medicina muito reconhecida nos Estados Unidos, ele não pôde exercer. Eu acho que essa pressão, um dos critérios que Jair Bolsonaro colocou, que era o revalida, era só para fazer para pressionar Cuba a sair a sair do, do projeto. Mas, tipo, é uma coisa que é uma regra para tudo no país. Qualquer diploma, para você exercer uma profissão no país, seu diploma tem que ser revalidado. Mesmo quando você faz uma graduação sanduíche, que é um pedaço no Brasil, um pedaço fora, em uma instituição conveniada, o processo de validação do diploma é mais difícil. Duram cerca de seis meses. Quando não é por parceria pode passar de dois anos o processo de revalidação então a gente vai a gente vai ter leis e nós vamos seguir a, as leis ou não vamos e se a gente não deveria seguir a lei porque essa lei existe porque essa lei é burocrática difícil que só serve para dificultar e acabar criando restrição de de mercado entende tipo a gente fala muito sobre os médicos cubanos mas nem é os médicos cubanos os maiores problemas nessa questão dos mais médicos E sim todo o nosso sistema de saúde e sistema administrativo que fica criando essas barreiras A gente chegou nesse problema hoje de precisar do auxílio de Cuba de eles enviarem médicos Porque nós aqui ficamos reféns de grupos de interesse, entende? Mas que
0: grupo de interesse? O é, os médicos, eles. O grupo eles médicos, eles, né? eles, eles
1: argumentam que, que você tem que, tem que controlar o, o número de vagas para meio que não cair a, a qualidade do médico. Tipo, não é, segundo eles, uhum. não é qualquer faculdade que pode ter o curso uhum. de, de medicina e coisas desse tipo. É, é, os médicos tentaram impedir que acontecesse com eles o que aconteceu meio que com o pessoal do direito. É, que teve que acabar criando uma prova difícil do porte da, da OAB para que a profissão não ficasse é, banalizada. Mas é, é, esse argumento da, 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 do Revalido eu acho, eu acho válido. Tipo, a, a regra, teoricamente, é para valer, pra, ou então ela não deve existir. Co, ou, mais ou menos nessa linha que o Bruno quis falar. Eu nem acho que foi tanto isso que, que, que tenha motivado a saída de Cuba do programa. Eu acho que tem mais relação com. O quesito ah, de que o dinheiro cara. tem que ficar com o médico e isso foi claramente totalmente voltado para afastar a curva. Isso aí não, não tem que se discutir. Talvez aí eu não é um exercício de, de, de previsão, futurologia, né? Você teria que saber o que aconteceria se não tivesse esse quesito: se eles iam sair mesmo assim, e aí daria para pôr na conta do da certificação, ou se eles iriam ficar. Mas sobre sobre as regras do, do país, eu acho que o, o costume vem antes do, do da lei. Eu, eu não sou da área, você tem tem mais tem mais respaldo para a palavra, mas respaldo é só que tipo, você pegar o Uber, por exemplo, o Uber simplesmente não tinha como existir. A legislação brasileira não, não tem como permitir a existência do do Uber, transporte de passageiro é uma concessão do Estado, ou eu estou enganado?
2: Não, tá certíssimo.
1: Então até que deu o maior problema, mas independente disso as pessoas começaram a usar, e o que vai acontecer é que a lei vai ter que mudar para se adequar a esta nova a realidade. Eu acho que seria análogo a, a essa situação do, do, dos médicos. Tipo, chega um ponto que a lei fica... É, 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 existe só por existir porque ninguém mais a cumpre na, na, na prática se eu não me engano até 2003 mais ou menos em Minas Gerais você ainda tinha um crime de, em defesa da honra que era quando a sua mulher traía você, você pegava matava o cara, matava a mulher eu garanto que aquelas alturas de 2003 nenhum juiz levava mais isso em consideração, mas ela existia e por uma questão burocrática essas coisas vão permanecendo muitas vezes até por, ou por pressão de grupos
2: ou por, por ninguém simplesmente estar tá prestando atenção na, na, na coisa. Melo, é, agora tu falou sobre essas leis, eu queria contar um caso curioso, que ele é muito comentado nas faculdades de Direito aqui da Paraíba, mas deve ter, em todos os estados, deve ter a sua, o seu caso parecido. É que uma lei interessante é que João Pessoa, a capital do nosso estado, ela possuía um... Um hotel, um hotel que era do governo do estado muito famoso, que é o Paraíba Palace Hotel, que fica no centro da cidade, é, a cidade histórica, no começo era o centro econômico e social da cidade. E existia uma lei que você não poderia amarrar seu cavalo ou seu burro na frente do Paraíba Palace Hotel. E acredite ou não, e João Pessoa se urbanizou e tal. É, desenvolveu... É... É, não é mais o fim do mundo. Não, Acho que todo é, mundo é, de uma não é mais isso. o fim do mundo, mas é, acredito não, essa lei estava em vigor até 2015. Em 2015... <risos> em 2015 <risos> houve... Pro, eu não quero fazer propaganda para o candidato, então eu não vou citar o nome dele, mas um candidato... Um, um vereador, perdão, um, candidato, não, um vereador mesmo, ele fez... ele criou um projeto de lei de, de revogação pra revogar leis que já tinham caducado porque simplesmente não tem pra que existir. Essa foi uma das leis revogadas. E João Pessoa, nossa cidade, tinham 17 mil leis. 17 mil. Foram revogadas 15 mil. Agora me pergunto, <risos> é, como, como é que tipo, alguém poderia conhecer todas essa, essas leis? Quantas leis a gente descumpriu sem saber? Isso é um caso.. O, o caso do jumento na frente do paraíba para hotel é só um exemplo, mas por todo o país tem exemplos como esse. O, o nosso sistema é muito travado, isso vai sempre dificultando. Tipo A gente pega esses assuntos é, tópicos, como é o mais médicos, como é a questão de educação que a gente. Vai falar em, nos próximos programas, e a gente está sempre vendo que no, nós somos presos ao nosso sistema. É a clássica frase: o sistema é foda e não tem interesse é, de melhorar, ou então vale a pena continuar ruim. E isso é Prova muito triste. Provavelmente, se eles fossem
1: corrigir isso, eles corrigiriam criando uma nova lei para corrigir esse excesso de leis que, que tem.
0: É. é, sobre essa questão do, do Revalida, né, o STF, na época da criação de mais médicos, eles liberaram a não exigência, né, os médicos cubanos é, do, do diploma, não sei qual foi o motivo, não sei se foi o um notório saber que os médicos cubanos é, têm, enfim, mas isso... O STF ele... sempre
2: nos orgulhando, né, independente de qual lado do espectro político você esteja, sempre um motivo de orgulho dessa nação.
0: Mas a questão era, ou eram os médicos cubanos ou não eram médicos para essas pessoas, né? Como a gente já falou aqui, os médicos cubanos é, eram os últimos da fila, né? Então, a, acho justo até, né? A, a gente tem que pensar muito mais nos problemas do Brasil do que nos problemas de Cuba. não, não vai resolver isso de Cuba. Não vai ser o Bolsonaro mandando o médico cubano de volta que, que vai re, mudar o regime de Cuba. É, então... Eu acho que, que Bolsonaro foi eleito para resolver os problemas do Brasil, não de Cuba. Que o sistema de Cuba é, é deplorável, é. Tem coisas boas, né? Saúde, educação, segurança. Como já disse o cara lá do, da Globo News, né? Do Manhattan Connection, ele falou... Ah, Cuba só tem três coisas que funcionam. É saúde, segurança e educação. Que virou até um meme isso aí. Mas é um problema deles, né? Enfim, o mundo aceita médicos cubanos, né? Então... Se o Brasil realmente precisava, obviamente, esse acordo foi feito com viés ideológico, obviamente, pela proximidade do governo do PT com Cuba, isso é fato, é inegável, mas é aquela coisa, né? Se você aceita o, o fim justificando os meios, você acha de boa. Se você não acha, você vai criticar e falar que os mais médicos não deveriam nunca ter, ter existido. Eu, eu sou do, do problema que, pra mim, é muito pior um cara lá no interior... É, do Maranhão ficar sem um médico do que é, financiar, entre aspas, a, a talvez sem aspas mesmo, né a ditadura de Cuba, né? Que, vamos lá, é uma ditadura muito mais humanista do que uma ditadura sanguinária e tal. Enfim, não deixa de ser uma ditadura, mas não, não é dos mods de várias ditaduras que a gente já viu, né? Não, não tô querendo defender, mas é uma ditadura muito mais humanitária e humanista do que, do que qualquer outra... Ditadura no mundo, ou, ou tô falando besteira?
1: É, mas meio porque eliminou a concorrência, né? Tipo, se, se o pessoal da ditadura militar tivesse matado todo mundo do, do MDB, tinha ficado meio que, que
2: isso também aqui. <risos> Olha quem falou dessa vez foi Melo, não fui eu não, hein? <risos> <risos>
0: Se, se Cuba fosse realmente uma ditadura perversa, sanguinária, obviamente tem a questão econômica, que em Cuba não tem nada, tem pouca coisa. Tá liberando agora a economia, né, depois do, do fim do embargo com os Estados Unidos e tal, isso deixa a qualidade de vida bem ruim, né, pros cubanos. Mas não, não é o Oriente Médio, né, não é as ditaduras do Oriente Médio, por exemplo, né, e da África.
1: Eu não vou passar a pano não pra, pra, pra ditadura de Cuba, que eu nunca vi tanta gente tentando fugir de um país, quer dizer, já vi, né, recentemente, mas é muita gente querendo sair de lá pra
0: supor que é minimamente razoável lá. Não, aqui é democracia, mas muita gente quer ir embora, né? acho que a questão de Cuba é muito mais a questão da, da questão de ter coisas, né? Da questão do consumo, que é ruim.
1: Você ganha, você venceu, você venceu. Realmente dá pra usar esse argumento com o Brasil
0: também. Ninguém é. quer ganhar aquela coisa, o último que sair apaga a luz, realmente. É, a questão do, dos cubanos, eu acho que ele, quando eles vão pra outro país, eles veem outra realidade, tipo, seduz o cara. O cara tá lá naquele regime lá que, assim, não tem muita perspectiva de vida, né? Eu vi um documentário, tem até no YouTube... Eu acho que é um documentário da Rede TV, até, muito bom... Eu acho que é do Mário do Mario Tagliaferri que fez esse, esse, essa reportagem... Muito boa e tem uns brasileiros... É, uns brasileiros não, uns cubanos que vieram para o Brasil... Que eles são músicos, eles falaram... Pô, eu vim para o Brasil porque lá eu não tinha muita perspectiva... Eu sou músico, eu quero tocar, eu quero conhecer o mundo... Então isso acontece muito com o esportista e tal... Uma galera que, que vem a outro país e... Consumir é legal, cara. É, tá no WhatsApp é legal, entrar na internet é legal. Então, isso, isso seduz a, a galera. É, enfim, não quero passar pano pra... Acho ruim. Acho que tem um problema que é um socialismo onde... É, os cabeças vivem muito bem. São milionários... Né? A população sofre muito com o isso. O
1: caixa só é. aparecia com, com o macacão da puma, tá ligado? Era um negócio é. nem pra esconder, é. tá ligado? É, é Era muito é. tosco isso.
0: É, exatamente. Mas por outro lado, é, não sei, se, se Cuba não fosse assim, seria o quê? Seria um Haiti da vida? Não, não sei o que seria menos pior, entendeu? Enfim, é uma discussão complexa. Muita gente vai entender que eu estou defendendo Cuba... É ok se entender isso, mas é, 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 é complexo, né? É complexo. E curiosamente, né? 84% das 8.517 vagas disponíveis para substituir os cubanos foram preenchidas, né? É, que foi uma surpresa, né? Eu não sei o que foi isso, se foram os médicos que abraçaram o Bolsonaro e tal. É, mas. Incrível, né? Porque os cubanos entraram porque não tinham, realmente não tinham é, inscrições para esses lugares. E agora tem, né? E, e já está em 84%. Quando esse programa aí e quando você estiver ouvindo, muito provavelmente já ou atingiu os 100% ou vai atingir proximamente disso, né? Interessante, né? Interessante ver como esses médicos vão, vão trabalhar nesses lugares. Como eu disse, os médicos cubanos, eles são acostumados com isso trabalhar com pouco recurso, enfim, uma, uma medicina mais humanitária, convenhamos que esse não é o perfil dos nossos médicos, né? Não é, Melo? A gente já fez um, um roteiro sobre um, uma futura médica e é, os médicos não são... Em breve nos melhores cinemas. Em breve nos melhores cinemas, Tessalha, esse ótimo curta sobre os médicos brasileiros.
2: A propósito, Tessalha conseguiu uma vaga no final?
0: Você vai ter que assistir o filme, cara. Sem spoilers. É pra quem não tá entendendo, eu e Melo a gente escreveu um roteiro de curta-metragem sobre uma aspirante a aluna de medicina. Em breve, nos melhores cinemas. No cinema mais próximo de você. Ou no link mais próximo de você, né? Pra se, em breve, pra ser analisado pela academia. Exatamente. E, e é isso, né? Eu não, eu não vejo muito o perfil do médico brasileiro, esse perfil humanitário. Mas preencheu, o que é bom, né? Pro Bolsonaro, isso foi ótimo que ele tava levando pedrada, teve a, a torta e a direita, teve um caso curioso que era de Ponta Grossa, no Paraná, onde ele teve 75% dos votos e 72% dos médicos eram cubanos e foram embora. Então pra ele foi um alívio, né, eu não sei se vai demorar muito pra esses médicos serem logo é, alocados, acho que só em janeiro no mínimo, né, é, mas enfim, preencheu, né
1: se eu fosse tentar entender o que aconteceu sem ter que entrar no reino da conspiração, eu diria que é a crise, né, cara? Um salário de, de, de 11 mil, você sentar tá com, com emprego direito. Embora é estranho, né, faltar emprego para médico me parece um, um pouco irrazoável, mas enfim, eu, não, eu também não entendi direito o, o que aconteceu.
2: É, foi uma surpresa, né? Eu eu não acharia tanta surpresa, porque mais por relações pessoais. Eu conheço pessoas que estão envolvidas, e realmente não só pela crise, que é inegável, mas também porque a, o salário inicial de médico, para um salário inicial é interessante. Você também percebe que, como a gente já comentou, aumentou a quantidade de médicos disponíveis, então isso tende a diminuir os salários, porque e, existe mais gente brigando, está sobrando vaga. Eu acho bem interessante isso, até porque... É, não querendo desvalorizar a carreira de medicina, mas, mas quando você tem um grupo muito restrito, poucas pessoas para um serviço, fica muito caro e isso é ruim até para a própria população. Né? Eu espero que essa política não se reverta no futuro, que se mantenha é, uma quantidade adequada de vagas e que existam pessoas formando e consigam a rede consiga capilarizar no, no, por todo o país porque é muito difícil você, na capital, você tendo que transportar pessoas que moram a 500, 800, mil quilômetros, até para ter atendimento básico, né? Como a gente viu uhum. por tanto tempo acontecer.
0: É, esses médicos vão trabalhar sem estrutura, sem muita estrutura, vão receber um bom salário, né? Eu não sei se vai continuar a questão de moradia e alimentação pela prefeitura, se continuar é maravilhoso. Vamos lembrar que o número de de planos de saúde diminui a cada ano, né, devido à crise. Muito provavelmente as consultas particulares devem ter diminuído também, né? Então, é, os médicos também já olhando para outro filão. Eu acho que também é isso,
2: ou não? Sim, sem dúvida, até porque, mais uma vez uma informação de dentro, no meio dos, da, das seguradoras de saúde, é, muito se discute isso, porque o sistema particular está meio que quebrado, porque é, a, gente, uhum. a gente tem a visão de que é, plano de saúde é muito caro e tem, tem gente que tem condição de pagar e tudo mais, mas também as taxas de, de lucro que eles operam a, são até baixas, porque eles têm custo muito alto A gente pode não parecer, quem não conhece, mas o custo de manter saúde é muito alto, seja para o governo ou seja particular. E o sistema de saúde pelo menos o particular, está passando por uma crise muito grave. E isso é tema de discussão, inclusive até dentro do direito a gente vai ver isso, porque é, saúde é uma questão, é um direito fundamental, é um direito que tem que ser garantido. E quando, quando acaba o dinheiro, acaba o dinheiro, né? A gente, não, não é só questão de, de egoísmos, é coisa que também não tem nem condição uhum. de manter. A, a situação. É, eu, não, eu não vou colocar tá,
1: tão, tanto assim para os planos de saúde, não. Eu acho que eles têm uma margem de lucro absurda. O negócio do, 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 do Mais Médicos, ele, ele também previa isso, né? É, a, a abertura de mais vagas nos cursos de, em cursos de medicina Sim. também está dentro do, do Mais Médicos.
0: Vamos aí, vamos aguardar, né? vamos ver se esses médicos realmente vão, se essas... Se, 84% das vagas foram preenchidas realmente para cada lugar, ou se teve muita gente que colocou nas mesmas, é, nas mesmas regiões e tal, se ficou lugar desassistido. É, vamos ver isso aí. Até essa, esse aumento, né? Teve muita, muita turma de medicina, né? Que tá. que acabou agora o curso, né? Se a gente pegar no governo Dilma e Lula, onde teve muita universidade sendo criada, o curso de medicina é o quê? 6, 8 anos, né? 8 anos, né? Por aí? São, são seis anos e tem mais dois de residência. É, então eu acho que é mais ou menos isso, né? O tempo, eu acho que dessas novas universidades, dos últimos dois, três anos, a galera se formou agora, não é? Se formou nos últimos dois, três anos. Então eu acho que isso também ajudou é, essa, essas vagas a serem ocupadas, tá vendo aí? Mais médicos deu resultado. Um é, que era aumentar o número de vagas, deu certo, e esses médicos substituindo os cubanos olha aí o PT fazendo um plano de governo que ajudou o Bolsonaro
1: um grande plano aí da nossa grande estrategista Dilma Rousseff ela, ela tinha Sim. tudo planejado que Deus a tenha
0: Dilma Rousseff
2: eu vi que ela tava negociando um pacto com o diabo hein? olha que pode dar certo hein?
0: ela tem que escolher um lado né Bom, então é isso, né? Essa foi a nossa edição sobre os médicos cubanos e o Mais Médicos. Valeu, Bruno Ricardo, pela sua participação hoje. Falou muito hoje, hein, Bruno?
2: É, hoje, hoje eu tava inspirado, feliz, hein? Tirei alguns, tirei alguns pesos já das costas. E, mais uma vez, agradecer a vocês, aos ouvintes que foram importantes, apoiaram aí. Eu vou começar a divulgar... O que eu, eu Vou começar a divulgar o que eu tenho pra fazer, que aparentemente dá certo. Quando eu falo aqui, as coisas funcionam.
0: <risos> Falou o menino que tem plano de saúde, Matheus Melo. É, cara, me entreguei. Puta merda.
1: Falou pra você.
0: Mostrando que é milionário. Tem um plano de saúde. A Unimed ainda mais. hein
1: Eu sou o rei de João Pessoa. Quem que... Quem, nossos ouvintes aqui visitaram a gloriosa capital da Paraíba. Ponto extremo o ponto mais oriental das Américas onde o sol nasce primeiro é, é, vai conhecer o meu, o meu reinado é. <risos> como o rei leão
2: tá voltando, né? Onde o sol toca é seu reino
1: exatamente, tudo que, o, que os olhos veem é meu reino, faz parte do meu reino
0: é isso aí, valeu Melo, valeu Bruno valeu a galera que ouviu lembrando twitter.com barra nos siga lá no twitter e criem é, contas falsas também, né? Vocês podem tirar um dia, criar 10 contas falsas e seguir o nosso Twitter e fazer a mesma coisa pro Facebook. Você curte lá e também, se quiser, curte, faz 10 contas falsas e, e curte o nosso Facebook pra aumentar o nosso alcance. E compartilha também, que é, que é importante, né?
1: No Cashbox também, cria 10 contas falsas, Escuta o programa 10 vezes.
0: Dá o coraçãozinho, dá o like. E compartilhe, importante aí, o nosso glorioso Chapa Única crescendo a cada edição. Valeu aí pra você que ouviu. E até semana que vem com mais um importante tema do Brasil e do mundo. Não é isso? Vamos embora? Falou. Dá tchau, Melo. Do não. não.